0: 22 mars. Bonjour Brest, les confinés par le taux confiné. J'espère que vous allez euh, tous bien en ce jour de, de, de confinement numéro combien est-ce qu'on est là aujourd'hui 6, c'est ça Sixième jour ou jour 5 je ne sais plus. Bref, on perd les, les, les repères avec, euh, avec cette situation. Malgré le confinement, on continue le podcast, même si l'actualité est un petit peu évidemment différente. Et euh, aujourd'hui, donc, Quentin est absent. Je suis encore avec Yann. Yann, comment vas-tu Bonjour, très bien,
1: toujours vivant, je
0: ne tousse plus, il y a je du progrès. Plus. Bon, bah tant mieux. Et aujourd'hui, nous accueillons euh, un nouvel invité, euh, très célèbre pour ceux qui, qui sont sur, sur Twitter notamment,
2: et pas que d'ailleurs, euh, j'ai nommé Thibaut. Comment vas-tu Thibaut Très bien, très bien, j'espère remplacer correctement Quentin, mais enfin ça va être compliqué, mais j'espère. En tout
0: cas, bienvenue dans, dans notre podcast, toi qui est d'habitude un, un fidèle auditeur je crois, en tout cas régulier.
2: Oui, Oui, oui bien sûr. Donc, donc, vous avez fait un sacré travail d'ailleurs cette saison, il faut, faut le signaler.
0: C'est vrai, ça
2: fait plaisir de, de t'accueillir en tout cas
0: euh, avec nous. Alors aujourd'hui le programme il va être un petit peu différent. Euh, on va revenir d'abord dans un premier temps sur euh, bah, la situation globale du, du football euh, français et donc de Brest évidemment hein, dans, dans un second temps. On aura quelques news que tu as renommées, euh, je ne sais plus comment Yann d'ailleurs, euh, tu as prévu
1: de... Je redis plutôt quelques... Point d'actualité, d'initiative autour du service stop, parce que voilà, pas vraiment des news, mais certaines choses se passent quand même. Très bien, et ensuite on parlera un petit peu de ben, du bilan,
0: euh, on en a parlé avec, on va parler également avec Thibaut, euh, du bilan de la saison qui est pour l'instant arrêtée, va-t-elle reprendre on, on se posera la question, avec peut-être nos meilleurs moments, les moments les plus, euh, les plus sympas qui ont été vécus depuis, euh, depuis août. Également les matchs ou les moments qu'on a le moins aimés, peut-être des retours sur nos déplacements qui sont plus ou moins bien passés. Euh, pour rappel et en tout cas pour ceux qui ne le savent pas, Thibaut, toi t'étais à Reims pour le dernier match post-apocalypse comme tu dis, donc peut-être que tu pourras nous en toucher quelques mots. Pré-apocalypse. Pré-apocalypse. Oui, pardon, bah je suis déjà dans le jajat à la post-apocalypse, c'est pour ça. que euh, Peut-être un premier point d'abord, du coup, pour commencer ce podcast sur un, le, le calendrier de Ligue 1 qui est officiellement suspendu jusqu'au 15 avril. Alors nous, on enregistre, on est le dimanche 22. Euh, donc c'est techniquement dans trois semaines que la Ligue 1 doit reprendre. Euh, déjà, je pense qu'on peut faire un constat. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a peu de chances que ça se passe comme ça.
2: Ouais, je pense que ouais, ça ne devrait pas reprendre d'ici un moment. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Je ne suis ni expert médical ni rien, mais on est parti pour quelques semaines de plus. Donc, ça ne devrait pas reprendre avant cet été. Quid Si on joue les derniers matchs, il en reste combien d'ailleurs Alors, on a
0: fait 28 course. journées. Il en reste
2: encore 10. Alors Pour bref,
0: ouais. la liste, c'est 5 matchs à domicile, 5 matchs à l'extérieur qui restent à jouer théoriquement. À domicile, il y a Lille, Marseille, Monaco, Montpellier et Nîmes. Donc, un programme quand même assez costaud. Et à l'extérieur, c'est Metz, Strasbourg, Paris, Nantes et Lyon. Donc, euh, là aussi,
2: un programme bien chargé, plutôt indigeste. 10, ça reste calable en un été, hein, vu qu'ils vu qu ont. Reporté l'euro. Reporté l'euro, mais ouais, à voir.
0: Mais après, le problème, c'est que ça reste calable en un été, mais il faut aussi penser à la saison suivante. Voilà, exactement, la
2: préparation, c'est ouais, vrai.
0: Ah, ça va. Le calendrier, finalement, est, est assez compliqué. Et la suppression de la Coupe de la Ligue l'année prochaine tombe à pic, finalement.
2: Est-ce qu'on aura la dernière finale, d'ailleurs
0: Ah euh, Oui, exactement. Est-ce qu'on aura la dernière finale C'est euh, Rien n'est sûr. Du coup, on, on est vraiment dans, dans, dans l'expectative pour beaucoup de choses. Yann, en penses
1: quoi, toi Je vais être un peu plus drastique, mais pour moi, ça ne reprendra tout simplement pas. On verra comment ils vont organiser, mais je pense qu'aucun des dix derniers matchs ne sera joué.
0: Alors avant d'en parler d'évoquer de, les, les scénarios et justement si les dix derniers images ne se jouent pas, qu'est-ce qu'on fait Parce que est-ce qu'on reste sur la saison telle qu'elle et on prend on fiche les classements, ou est-ce qu'on reprend le classement de l'année dernière ou pas, il y a des avis différents là-dessus. Euh, juste un petit point du coup euh, très très rapide sur la situation euh, en France aujourd'hui, hein, donc au 22 mars, ça peut évoluer évi évidemment pardon, euh, changer. Donc, l'Euro, comme tu disais, euh, Thibault, a été reporté en 2021. Donc, ça, ça se jouera du 11 juin au 11 juillet. Hein. Ça a été décalé complètement d'un an. Donc, je pense que c'est euh, ce que les différentes ligues souhaitaient de toute manière euh, partout en, en Europe. Euh, et du coup, suite à l'annonce du report de l'Euro, c'est les ligues qui prennent euh, les, ligues, les compétitions domestiques qui prennent l'ascendant. Donc, il y a eu un conseil d'administration à la Ligue de football professionnel qui s'est réuni le 17 mars dernier. Donc, c'était mardi. Euh, et donc, c'est Didier Quilloux, qui est le directeur général, si je ne dis pas de bêtises, qui a rappelé que la priorité des priorités, c'était de terminer le championnat de Ligue 1 et de Ligue 2 absolument, compte tenu, je cite, des, des enjeux sportifs et économiques. Et il ajoute dans son communiqué que cette priorité est vitale pour l'avenir des clubs et du football français. D'accord. Donc euh, vraiment, ils vont essayer de tout faire, je pense, pour caser, même si c'est cet été ou quoi, ils vont faire en sorte de de faire ça. Il y a un souci évidemment, c'est comment cumuler championnat et Ligue des Champions et compétitions euh, intercontinentales euh, qui doivent se continental en tout cas qui doivent se jouer. Uh, tous les scénarios possibles sont étudiés concernant la mise en place du, du calendrier pour terminer la saison. Et la LFP ajoute toutefois que l'ensemble de ces scénarios, c'est paraît évident, sont uh, dépendants de la date de sortie de, de la crise sanitaire. Du coup, concrètement, il faudrait boucler la saison avant le 30 juin, parce que c'est là que les contrats se terminent, en fait, euh, légalement. Uh, ça veut dire qu'à Brest, en fin de compte, le 30 juin, ne seront plus sous contrat Johan Cour, uh, Jean-Charles Castelletto, Donovan Léon, uh, Gaëtan Bello, David Kiki, Ludovic Ball, Mathias Autrette, Kevin Maï. Ça, C'est terminé au 30, le 1er juillet, normalement, sauf dérogation ou prolongation, ils ne sont pas là. Paul Lannes également à un an, mais avec une année en option. Donc, sera-t-elle levée on, on peut l'imaginer dans cette situation. Plus les prêts, donc Mendy et Grand Cirque, qui eux retourneront euh, respectivement à Bordeaux et à Monaco. Donc, ça fait du monde. Et euh, voilà, il y a la, la, la date. Enfin, Noël Legrès a évoqué la, la possibilité de, de décaler la date butoir du 30 juin au 30 juillet ou 30 août. Mais voilà, comment vous, est-ce que vous, vous organiseriez la fin de saison euh, Yann, tu disais que ça ne rejouerait pas. Tu prendrais euh, peut-être la... les positions actuelles hein, pour figer le classement et repartir là-dessus l'année prochaine, sachant qu'il y avait encore 10 matchs à jouer, ou alors celle de l'année dernière
1: C'est un peu délicat. Moi, une... il y a un modèle que j'ai vu, je crois que c'est les Suisses qui comptent faire ça c'est diviser le championnat en sorte de play-off, ce qui serait plus juste pour les équipes d'en haut et celles d'en bas. Le si qu'on aurait en Ligue 1, c'est que tu te retrouverais avec des play-offs à 10 pour jouer l'Europa League, quoi. Parce que je peux comprendre, tu vois, je pense qu'honnêtement, Brest est peut-être une des seules équipes du championnat qui a intérêt à ne pas reprendre.
2: Mmh. Je
1: pense où une équipe comme Metz peut espérer finir bien mieux, une équipe comme Amiens et Dijon peuvent encore espérer se maintenir. Brest, franchement, je pense, je suis pas sûr qu'on puisse terminer au-delà de 14e après avoir fait les 10 matchs. Mais après, du coup, enfin, du coup, comme je vois l'intérêt, je pense quand même que ce système de play-off, notamment pour la descente, pourrait être très bien. Ça, mais permettrait euh, peut-être de lisser les inégalités de calendrier.
2: Mais ça, mais pourrait, ouais. mais ça pourrait nous pénaliser. Euh. Oui. Parce que Je ne sais pas
0: un si... Le combienième et le combienième pour la descente.
2: Oui, voilà. C'est ça. Bah, je considère que
1: quand même, les 14e, on a 7 points d'avance sur le premier relégable, On devrait pas vraiment être concerné. J'aurais
2: fait quelque chose entre le 15e et bon. Ouais, mais e par principe. Est-ce mais... est que tu impliques Toulouse qui est complètement largué depuis un moment Est-ce que tu impliques Amiens euh, dans le truc Enfin. En plus, ce ah oui. playoff, oui. il est
0: tellement adapté à notre modèle enfin, français. Je trouve que, quand ouais. même, les barrages, mais c'est pas trop dans l'herbe, enfin, dans, dans notre mode de fonctionnement. J'ai du mal à imaginer le, ce, ce genre de scénario. Thibaut, toi, t'aurais mis quoi en place toi, Si tu étais, euh, si étais
2: aux manettes, si tu Didier Quillot, là je, je ne suis pas Didier Quillot. Non, mais je pense qu'on va vers un scénario à, à la OLAS presque, en fait. Juste figer et reprendre. Reprendre les, le classement de l'an dernier pour ce qui est des places européennes et Toulouse descendrait pas dans ce cas. Enfin, se, du ce coup, vous avez dit pas de montée, pas de descente. Pas de montée, pas de descente, non. Enfin. On salue les lorientés. Euh, <rire> ce serait assez terrible pour Lance aussi. Enfin, ça, ça, nous, ça nous convient en tout cas. Enfin, c'est sûr, c'est sûr. Après, c'est vrai que pour des
0: clubs, ben, en fait, de toute façon, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de justice parfaite dans cette situation. Non, Il y aura non. forcément des clubs qui seront lésés ou. Où ou qui qu en sortiront vainqueurs par exemple si on pense à, à Lyon où euh, ben là s'il prêche pour sa paroisse il est actuellement septième je crois et donc il serait en Ligue des Champions l'année prochaine Saint-Étienne qui est complètement largué serait en Ligue Europa euh, donc c'est assez euh, assez injuste pour pour des clubs pareil je sais pas je pense à qui par exemple Lille, enfin Rennes qui fait serait en Ligue des Champions qui n'y serait pas du coup okay. euh, je pense qu'ils vont moi je pense qu'ils vont vraiment tout faire pour pour essayer de jusqu'au bout de, de finir la saison mais la situation sanitaire fait que ben ça risque d'être compliqué quoi
1: et puis, après, même si on finit la saison, ça sera pas forcément plus juste parce que ça sera forcément sur un, un, un délai assez réduit. Et ce qui va ressortir, c'est que les équipes avec les plus gros effectifs seront forcément avantagées. Hein, je veux dire, à Brest, on joue avec un noyau de quoi 20-21 joueurs, grand maximum, la plus, et encore, je te dirais, même plus 14-15 sur des titulaires viables. Euh, mmh. bah, en jouant 3-4 matchs en deux semaines, les blessés arrivent vite, hein.
0: En plus, en parlant des blessés, c'est intéressant que tu en parles parce qu'il y a eu euh, Benjamin Guy, donc le préparateur physique du, du club, qui a parlé euh, là. dans. je ne sais plus si c'était sur BIN je crois qu'il était interviewé par Margot Dumont. Euh, il estime que voilà, pour une période d'inactivité, parce que là, voilà, les joueurs s'entraînent un peu chez eux, mais c'est quand même pas, ça remplace pas l'entraînement. Donc une période d'inactivité qui sera d'une durée minimum de 15 jours. Il faut au moins 15 jours de reprise en fait, comme si c'était une, une nouvelle saison qui commençait. Donc après, à partir du moment où on pourra remettre le nez dehors et s'entraîner, il faudra encore 15 jours minimum avant que la saison ne débute. Donc oui, voilà, moi je, je suis assez d'accord avec vous sur le sens, dans le sens que ça n'aura pas le temps de reprendre. Et je ne sais pas pourquoi les, les décisionnaires ne. Enfin, j'espère en tout cas qu'ils planchent sur, le, sur la question, savoir comment est-ce qu'on fait si on, on, c'est impossible de continuer. Quoi.
2: Il ouais, ne faut, faut pas casser les joueurs, ouais. c'est sûr qu'il y a cette dimension de préparation physique qui va rentrer en compte. C'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, hein, qu'il euh, qu faudrait un certain temps avant de... Il y a Bruno Grougy qui parle dans l'Ouest France du,
0: du jour ou d'hier, je ne sais plus, et il dit qu'en général quand c'est la trêve hivernale et qu'il y a 7, 7 à 10 jours de coupure... Et qui reprennent hein, par le match de Coupe de France, le fameux match du 5 ou du, du week-end, en fait, du premier week-end de janvier, oui. après avoir coupé pas tellement, finalement, et en ayant pu aller courir dehors et s'entraîner un petit peu dehors, hein, les sensations sont pas du tout bonnes. Et il faut attendre le troisième, le deuxième et le troisième match pour retrouver ces sensations. Alors là, imaginez, après une coupure de 15 jours minimum et qui sera certainement plus longue, euh, dis, effectivement la santé des joueurs euh, sera mise à mal, c'est certain, quoi. C'est clair. Euh...
2: Et puis, et même par le, on arrête. On arrêterait la saison en juillet, en août. Il faudrait derrière qu'il y ait des vacances, une réparation physique. Voilà, c'est, c'est
0: inextricable. Il y a le, le, le président du club de Brescia qui a parlé aujourd'hui. Euh, et je pense que son, son avis peut être, enfin, son, sa prise de position peut être intéressante. Il a dit euh, à propos de la Serie A, elle se termine ici. Ce virus est comme la peste. Si quelqu'un veut le titre, qu'il le prenne avant la vie. Avant il y a la vie pardon la vie putain on ne peut pas on ne peut plus jouer cette saison je pense qu'effectivement ce serait peut-être bien de couper là d'attendre et de reprendre sur des nouvelles bases l'année prochaine sachant que bah là c'est quatre forces majeures la situation est comme elle est et la santé d'abord et puis le foot finalement passera après quoi à moins que il y en ait bah après le problème c'est que c'est les dimensions économiques qui vont entrer en ligne de compte et qui vont pousser les, les clubs et à jouer jusqu'au bout donc à ce niveau là et les conséquences financières j'ai regardé un petit peu de quoi il s'agissait pour être un petit peu plus précis euh, donc là, on parle clairement de la survie économique des clubs français. Donc euh, ce qui dit plus de matchs dit plus de rentrées financières, d'accord Donc il y a des rentrées financières. Je vais les développer après, mais il y en a, il y en a plusieurs. Il y a un, dans l'équipe du 18 mars, il y a un dirigeant du foot français qui est resté anonyme, euh, qui dit que des clubs, euh, enfin que le marché des transferts estival va s'écrouler si ça, si ça ne s'arrête, si ça ne reprend pas, et que euh, les clubs des clubs feraient faillite en cas de, de championnat qui ne se termine pas. Donc euh, ça pourrait être également compliqué. Un autre conséquence, c'est tous les prestataires en fait autour des matchs, les soirs de match, genre les gens qui viennent faire la sécurité, qui viennent dans les salons, qui viennent qui se retrouvent au stade en fait tous les 15 jours. Au PSG, par exemple, c'est 3000 personnes qui pourraient être impactées en tout. Donc à Brest c'est moindre évidemment. Euh, on voit également dans les différents clubs la fermeture des boutiques, donc à Brest la boutique est fermée jusqu'à nouvel ordre. Je pense pas qu'elle génère énormément d'argent, mais ça fait un complément de revenus dans tous les cas. Mais des boutiques comme je sais pas des gros clubs en France, ça peut être compliqué. Il y a également les musées des clubs qui ferment à Lyon Saint-Étienne par exemple, donc c'est plus possible de les visiter. Il y a des contrats de sponsoring qui ne fonctionnent que si le match est diffusé aussi, c'est à dire tous les panneaux publicitaires sur les bords des matchs et tout des terrains, ben là ça c'est pas possible. Et la question évidemment du salaire des joueurs qu'il faut continuer à payer parce que ben, voilà, c'est des salariés. Donc euh, en cas de mise au chômage partiel, ils toucheront 84% de leur rémunération nette et 70% de la rémunération brute. Donc euh, pour les petits clubs, euh, ils sont un petit peu aidés par l'État parce que c'est enfin, 6900 euros d'aide. Euh, L'État participe à, à hauteur de 6 900 euros. Mais bon, c'est dans, dans le cadre d'un salaire d'un footballeur, c'est quand même assez, assez minime. Euh, voilà, est-ce que le Brest financièrement sera assez solide En tout cas, j'espère que le club ne va pas souffrir
2: trop. Mais il n'y a, a pas des systèmes d'assurance Je pense en particulier hein, au droit télé, par exemple. En fait, les... je, il me semble
0: que, et quand on voit, c'est la même question que pour le règlement de la Ligue 1, comment est-ce qu'on fait si ça se termine C'est que je ne je suis pas sûr que les assurances prennent en compte le. La crise sanitaire, en fait. Il euh, y a peut-être la blessure, il peut y avoir euh, ce genre de choses, mais la crise sanitaire, comme on la vit aujourd'hui, comme c'est jamais arrivé finalement depuis la grippe espagnole, dans les années 1910, 1920, a priori, elle n'est pas prise en compte. Donc, ça peut créer des vides euh, juridiques et des vides dans les assurances qui peuvent être terribles, en fait, pour les clubs. OK. Donc voilà. Après Brest, c'est ce qu'ils auront les reins solides. Je sais qu'à Lyon, les joueurs sont déjà mis au chômage partiel.
2: On n'était pas trop mal, non Le dernier passage devant la DNCG s'est plutôt bien passé. C'est
0: vrai, c'était pour les comptes de la saison
2: dernière. On était ouais. un petit peu ouais. dans le vert, mais on était dans le vert. Ouais, on est... était 8 000
0: euros d'excédent, de, un truc comme ça.
1: Tu, tu évoquais juste euh, le point des transferts. Oui. Je pense que là, sur le coup, Brest peut être concerné. Parce que, mine de rien, cette de saison qui n'a pas lieu ça, euh, ça peut aussi impacter la situation d'Ibrahim Diallo. je veux dire il reste sur deux mois sans jouer il, il, devrait, faire... reste, il devrait rester forcément bah ben oui ça ferait quatre mois sans jouer soit sa valeur marchande va énormément baisser soit il, il devrait rester au moins six mois et on sait que c'était une rentrée d'argent attendue par le club
2: et Alexandre Mendy ne serait plus là
1: oups terrible
0: terrible ben. Ouais, pour Diallo, je sais pas. Effectivement, euh, peut-être que ça va. De toute façon, il y aura des conséquences euh, qui seront qui seront importantes dans tous les domaines et tous les compartiments euh, et donc dans l'effet dans la gestion de l'effectif aussi. Surtout euh, pour un joueur, effectivement, dont la valeur marchande était on avait on avait dit un 16 millions d'euros l'offre de Leicester. Euh, je ne sais pas si aujourd'hui Leicester proposerait une somme une telle somme pour un joueur qui n'a pas joué qui ne va peut-être pas jouer pendant 6 mois. C'est peut-être un risque. Donc, euh, j'espère que Brest, s'ils si ont refusé 16 millions, je les vois pas accepter 4 ou 5 dans, dans 2-3 mois. Hein. Donc, d'essayer de le garder un petit peu. Et puis, le joueur a l'air, lui, euh, plus, il n'a pas l'air chiant, il a l'air décidé de, de vouloir rester. Il a l'air d'être dans une, plutôt une mentalité hein, assez, assez intéressante. En tout cas, il n'a pas fait le forcing pour partir à, à Leicester. Il aurait pu. Hein. Donc, euh, voilà, que... Déjà,
2: il est revenu chez nous après son prêt. Enfin, il a fait preuve euh, d'un peu d'intelligence. Il... Et pourtant, il fait... semble que. créer frère... les étapes.
0: Ouais, c'est ça exactement. Et pourtant, son frère qui lui disait de rester à Monaco, et lui il a quand même fait le choix de venir à Brest. Donc, c'est que il en a également dans, dans la tête.
2: Son frère qui ne joue plus, d'ailleurs. Ah oui. <rire>
0: Alors, du coup, avant de de, 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 enfin, là, on a fait un petit point rapide sur la situation du, du foot en France. Donc, l'Euro est annulé. Un, les matchs amicaux de l'équipe de France également hein, donc sont, sont, sont reportés à une date ultérieure, c'est un peu le, le grand fouillis. Et la situation à Brest, bah, le club a longtemps bégayé finalement en fait euh, depuis le début de la crise, parce que le dimanche dernier, donc dimanche 15 mars, ils prévoyaient de reprendre le lundi 16, puis ils ont décalé au 18. Puis finalement, ça a été décidé le, que la, la décision est tombée de suspendre tous les entraînements jusqu'à nouvel ordre. Donc pour l'instant, à Brest, il n'y a plus rien. Les joueurs sont rentrés chez eux. Donc On a discuté rapidement avec Romain Perrault qui lui est descendu dans le sud, par exemple. Il s'est rapproché de sa famille. Euh, L'école, euh, la Croix-Rouge notamment, qui est partenaire avec le stade pour les jeunes, euh, est fermée. La plupart des jeunes également sont rentrés dans leur famille. Le centre est enfermé. Donc voilà, c'est euh, chômage, pour enfin chômage, c'est en tout cas fin de... Pas de travail euh, et pas d'activité au club euh, pour, pour, pour les joueurs et, les, et la plupart des actifs. Quoi. Concernant le match de Lille, donc le dernier podcast qu'on avait fait, c'était la présentation du match de Lille. On aurait dû être en train de le débriefer dans ce podcast numéro 34, mais bon, évidemment, ça va pas être le cas. Concernant le match de Lille, les billets, donc les gens qui avaient acheté des billets peuvent se le faire rembourser. Euh, ils peuvent demander au club un remboursement parce qu'évidemment, on ne sait pas quand il va se jouer. Mais les abonnés, en revanche, devront attendre, parce que si jamais les matchs sont décalés à plus tard et qu'on peut y assister, ben il n'y a pas de raison de demander un remboursement. En revanche, s'ils ne sont pas joués, j'imagine qu'un geste sera fait soit sur un abonnement l'année prochaine, soit sur un remboursement, je ne sais pas du tout, on n'a aucune info là-dessus, on vous le dira plus tard. Et enfin, j'ai vu une interview donc du, du staff de, de Brest qui précisait qu'en cette période, c'était vraiment le mental aussi des joueurs qui allait être très important. Le fait de ne pas, de pas lâcher, parce qu'en fait, ce qui est très dur, c'est de ne pas avoir de date de reprise pour eux. Ils savent pas si c'est dans 10 jours, dans 15, dans, dans un mois. Et du coup, certains pourraient être tentés de rien faire et de faire un peu n'importe quoi en disant ben, « de toute façon, on verra bien ». Donc, perdre, prendre du poids, par exemple, perdre du muscle, etc. et que la reprise soit très compliquée. Donc voilà, la situation à Brest, pour l'instant, c'est un peu pareil que dans tous les clubs français. c'est ben, On attend de voir et c'est confus. Quelque chose à rajouter, messieurs, sur la situation Peut-être vous, euh, sur le, la situation globale, sinon hein, du foot euh... Comment est-ce que vous le vivez Parce que mine de rien, c'est rare d'avoir une si longue période sans foot. Est-ce que vous le vivez bien est -ce que, Comment vous vivez la vie sans Brest
2: Personnellement, je regarde des résumés. Hein. Nos buts de la saison dernière, ceux de cette année. Je continue. Petite dose journalière de Stade Brestois. Personnellement, j'ai trouvé notre petit petite astuce dont je vous parlerai juste après. Très bien. On a de, on a de le
0: savoir. Alors du coup voilà pour la situation globale on va pas pour l'instant on a fait avec les infos que, qui sont en notre, en notre possession on ne va pas inventer en, en des choses on est resté sur des faits très concrets et à partir d'infos qui sont, qui sont vérifiées qui sont sûres euh, maintenant, peut-être Yann, ta partie, la partie news, donc la partie initiative que tu, euh, dont tu voulais parler, avant de parler nous plus de, du bilan de, de la saison du stade pour l'instant euh, et de la saison qui est peut-être du coup terminée, on ne sait pas. Alors Yann, tu avais plusieurs trucs à.
1: Alors, euh, bah avant de les démarrer, je vais, je vais vous expliquer un peu comment je fais pour survivre sans stade Brestois. En fait, je continue à survivre avec le football à Brest, mais et c'est l'autre astuce, c'est pas le Brest français. C'est un petit clin d'œil à mon ami Quentin, qui n'est malheureusement pas là. La Biélorussie est en fait un des derniers championnats en Europe, voire au monde, où ça continue de jouer. Cette saison, il y a deux clubs de la ville de Brest qui sont en première division. Donc le premier, le Dynamo Brest, champion en titre, vainqueur de la Supercoupe de Biélorussie, qui a donc démarré le championnat euh, bah, cette semaine, avec un triste match nul, face au FK, Smalia, Vichy, j'ai regardé, c'était vraiment pitoyable à voir. <rire> Et euh, il y a l'autre équipe de Brest, le rour Brest, il me semble, qui est donc le jeune promu, qui est favori pour la descente, mais qui a démarré sa saison en battant le Dynamo, le Dynamo Minsk. Alors c'était incroyable, c'était pas forcément mérité, mais voilà, c'est ma petite dose de Brest quotidienne. On est quand même tombé
0: bien pas si on doit en arriver là.
1: Bah, J'en connais qu'ils font en temps normal pour le plaisir. On oui, ne va pas bien. les citer, mais on en quand pas
0: euh, sinon une initiative des Celtic Ultra également, euh, Yann.
1: Bah je pense que tu es plus à même de nous en parler puisque tu Alors, je connais mieux.
0: En fait donc le groupe euh, des Celtic Ultra, euh, donc, groupe de supporters, un des groupes de supporters de, du club a, a lancé donc ce dimanche. Euh, une cagnotte euh, en ligne sur laquelle les gens peuvent participer déposer de déposer de l'argent faire un don hein, tout simplement un don d'argent euh, nous avons euh, partagé cette cagnotte sur notre sur notre sur nos réseaux sociaux notre compte twitter notamment et donc l'intégralité des, des dons euh, seront reversés au chu de brest en fait pour aider les soignants alors euh, c'est une petite euh, petite cagnotte hein, donc euh, je vais euh, je vais vérifier d'ailleurs j'étais dessus tout à l'heure euh, pour voir il y avait déjà pas mal d'argent qui était tombé mine de rien avec euh, assez peu de participants, donc les gens sont, sont, assez, euh, sont assez généreux. Alors je vais vous donner euh, le, donc, le lien ici sur notre site. Et à l'heure actuelle, donc la cagnotte a été lancée il y a une heure. Il y a déjà plus de 500 euros qui ont été collectés, avec euh, 27 participations. Donc c'est vraiment quelque chose de très très positif. Et donc ils ont lancé leur. leur je leur lis le, le, le. Je vous lis leur communiqué. Donc la France est confrontée à une crise sanitaire sans précédent. Rendons hommage à ces héros du quotidien qui œuvrent tous les jours en première ligne pour nous et en particulier au personnel du CHRU de Brest qui doit faire face à des pénuries en tout genre. Modestement, nous souhaitons donc les Ultra apporter notre contribution en lançant une cagnotte destinée au centre hospitalier brestois. L'intégralité des dons leur sera reversée afin que l'argent soit utilisé comme bon leur semble. Il va de soi que nous exhortons chacun à rester chez soi, car c'est le moyen de les, meilleur moyen de les soutenir. Force à tous ceux qui sont confrontés de près ou de loin au coronavirus, nous en sortirons plus fort. Alors, en cette situation sanitaire exceptionnelle, je trouvais intéressant de partager leur... Leur, leur initiative que je trouve très louable et, et vraiment, vraiment très bien, donc déjà 500 euros, c'est un beau, un beau geste je pense que l'hôpital sera, sera content de voir ça et que en tout cas j'espère que ce, la cagnotte va monter euh, par ailleurs, d'autres initiatives Yann peut-être aussi Thibaut, je ne sais pas si vous avez entendu parler de certaines choses en particulier
1: alors moi j'en ai deux autres euh, la première qui est un peu dans, dans la lignée de ce que Thibaut fait pour avoir sa dose de Stade Breston, c'est ouais. la page Facebook LBrest.com tenue oui. par l'ami Maxime qu'on salue qui ouais. poste tous les jours un petit souvenir du Stade Brestois euh, de sa dernière, dernière décennie donc il y a évidemment euh, le résumé match contre Lorient mais il y a aussi des trucs de plus anciens là, euh, par exemple ouais. avant hier c'était le but de Cédric Fabien en 2010 et donc, légendaire c'est jours, c'est la petite dose quotidienne ça fait du bien enfin en tout cas ça fait pas de mal c'est peut-être plus orienté vers les jeunes même si je sais que François est un potentiel joueur euh, Samuel Grand-Cyr invite les supporters brestois mais pas que à venir l'affronter en fait euh, sur FIFA 20 donc, voilà. il a posté un message sur Twitter euh, là je crois qu'il va affronter que trois personnes mais en fait ça ne me surprendrait pas que ce genre d'initiative soit répétée de la part de Samuel Grand-Cyr mais aussi de la part d'autres joueurs donc franchement n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux ils seront les premiers à poster des messages du genre euh, pour vous occuper et pour s'occuper eux-mêmes sachant que je pense que certains joueurs de l'effectif Bresto sont très très costauds. Ah, moi je, je veux bien mais j'ai
0: même pas le jeu encore, donc pour
1: l'instant ça va être compliqué.
2: J'ai pas. Le, je, je suis resté à FIFA 16, hein, donc
0: bah, c'est... très bien, donc on était en Ligue 2 à l'époque, bravo.
2: Oui, oui, oui je, je fais des petits brisgagnants, je m'abuse.
0: Euh, du coup pour les news pour l'instant bah, évidemment il n'y a que ça hein. donc euh, on vous avait dit également la boutique est fermée je ne sais pas si continue la, la boutique en ligne en revanche j'ai un doute là-dessus de toute façon ce n'est pas trop le moment de, de sortir et d'acheter de, 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 de en ligne ce, sur la boutique à mon avis les livraisons ce n'est pas la priorité alors, on va peut-être passer à la deuxième partie de, de ce podcast et notamment euh, bah, notre bilan de, de la saison, je pense. Les meilleurs moments, les moments qu'on a moins aimés, peut-être les, les plus beaux buts, ce que vous avez préféré, vous, ce que vous avez préféré à titre personnel. Euh, je ne sais pas par quoi vous voulez commencer, parce que là, on, a un petit, on est un peu libre finalement par rapport aux, aux podcasts habituels où on, on a quand même un, une organisation un peu classique. Euh, on peut peut-être faire chronologiquement ou vos meilleurs moments, je ne sais pas, qu'est-ce que vous préférez Peut-être commencer par un avis global
2: Oui, honneur ouais. à l'invité peut-être. Sur, sur l'avis global, donc Oui. Bah, globalement, je trouve qu'on qu a fait une très bonne saison. Hein. Euh, évidemment, il y a deux visages, à domicile et à l'extérieur, mais bon, on ne peut pas en demander beaucoup plus. Et on savait, en signant d'Aloglio, qu'il y aurait certains non-matchs. On avait pu voir hein, qu'à Dijon, il avait l'habitude hein, de se prendre des roustes. Il a ses très bons moments aussi. Hein. C'est... C'est pas ce que je dis, mais non, globalement c'est très positif. Et moi, je retiens, je retiens quand même de très grands moments. Le, le premier, c'est la, la première victoire à Leblé face à Reims. Il y a eu des très grandes victoires face à Saint-Étienne -Saint dernièrement, Toulouse avant Strasbourg. Donc, il y, a, il, y a, il y a quand même, il y a quand même de très bons souvenirs. Enfin, il y aura de très bons souvenirs de, de cette saison. Et, euh, et puis des joueurs qui se sont mis au niveau aussi, vous avez, je me rappelle que vous avez descendu un petit peu euh, Romain Perrault à juste titre sur sa première partie de saison, et ici dernièrement il, dernièrement, il était plutôt très bien, donc euh, voilà, que plutôt, euh, plutôt que du positif, euh, en dehors d'un de, ou deux cas individuels que je ne citerai pas.
0: On pourra revenir dessus tout à l'heure Diane, toi, tu as. Est-ce que tu, tu rejoins Thibaut sur son côté plutôt euh, opti... Enfin, euh, on va dire, optimiste et plutôt content, satisfait de, de, de la saison, de cette saison qui s'est jouée en 28 matchs pour l'instant.
1: Oui, totalement. Euh, je rejoins notamment sur la question des émotions, parce que voilà, on va dire que je tape un peu gratuitement, mais mettez-vous à la place d'un supporter de Metz. Ok, Metz semble bien parti pour se maintenir, mais qu'est-ce qu'il a dû se faire chier cette saison nous, on a quand même eu des matchs, certes, où on est totalement passé à travers, où on était furieux, et on a eu d'autres moments que enfin, jamais un promis ne doit pouvoir gagner 5-0 un match contre une équipe solide de Ligue 1, par exemple. Enfin, c voilà, On est passé par tous les états d'esprit, les très positifs, les très négatifs, et puis au final, bah, c'est un peu tout ce qui est le football, c'est-à-dire des émotions. Donc franchement, grande satisfaction pour moi. Ouais, de mon côté, ouais, c'est
0: plutôt quand même un ensemble qui est, qui est satisfaisant. 34 points en 28 journées, bon, on aurait signé, je pense, tous... Euh... Au début de la saison, si on pouvait, euh, si on avait proposé ça, hein. euh, effectivement, il y a eu des très beaux matchs. repense à la suite de Strasbourg, hein. c'est dommage qui s'est joué, qui qu se soit joué un mardi soir ou mercredi soir, je ne sais plus bien. C'était, ça gâchait gâché un peu le plaisir. Mais j'ai également des bons souvenirs, même des matchs qu'on n'a pas forcément gagné Le match à domicile contre Lyon, où vraiment, on fait une première mi-temps, même si, enfin, on est, on, on, ils ouvrent le score, on égalise très rapidement. C'était vraiment un super match avec beaucoup d'intensité et tout. Après, c'était un Lyon qui était faible en face, OK, mais quand même, euh, il fallait, il fallait le faire. Euh, le match face au PSG qu'on perd, je trouve qu'on se défend aussi super bien et, euh, la défaite est plutôt imméritée. Le match nul n'aurait pas, m'aurait pas semblé, euh, scandaleux. Après, ouais, c'est des, sou, des, des souvenirs aussi du mois d'août, les enfin, voilà, la reprise de la Ligue 1, voir Brest évoluer à Geoffroy-Guichard, voir Brest évoluer à Bordeaux, c'est quand même des images sympas, des matchs où Brest a également produit de belles choses, hein, parce que finalement on perd pas à Saint-Etienne, on perd pas à Bordeaux. J'ai toujours, par contre j'en ai déjà parlé dans les précédents podcasts, des remarques à faire et des critiques sur les matchs à extérieur chez les équipes un peu plus faibles. On prend quand même 4-0 à Nîmes, 3 à Dijon. Bon, ça me ça m'embête un petit peu, mais bon, toi t'en as parlé, Thibaut, c'est aussi, on savait qu'on pouvait avoir ce genre de passage à vide avec Olivier Daloglio. Et euh, quitte à choisir effectivement peut-être avoir cette, ce parcours en scie, mais avec des émotions qui vont très haut aussi, plutôt qu'un parcours linéaire et un peu anonyme, quoi. Pourquoi pas On savait très bien qu'on jouerait pas le titre, évidemment. Et si on approche le maintien en ayant vécu de belles émotions, ce ben ouais, serait carrément du plus, sachant qu'on a de quoi progresser pour la saison prochaine. Quoi.
2: Oui,
1: et qu'on a vu, enfin, c'est mon avis, je ne sais pas si tu partages qu'on a quand même vu du progrès par rapport au début de saison. Ouais, individuellement et collectivement, enfin, c'est tout bête, mais même si Olivier D'Auglio disait contre Reims qu'on avait été naïf, je trouve que c'est beaucoup moins
2: le cas qu'en début de saison. Ah ben, en début de saison, on a perdu sacrément de points qu'on n'aurait jamais dû perdre. On pense à Toulouse. On pense à Saint-Etienne. Anime, il me semble qu'on est mené très
0: rapidement au score aussi. Je crois que c'est au bout de cinq minutes. On est déjà mené. Enfin, on prend un contre. On est tous, ah oui, je me souviens. On, est, on a un corner. Il y a un corner pour nous. Et on ouais. se fait contre à l'extérieur au bout de cinq minutes. Voilà, ça, c'est des erreurs de jeunesse que je pense effectivement. Peut-être qu'on ne reproduirait pas. Mais après, il y a les joueurs qui ont progressé de manière collective, mais individuellement. Tu parlais de Perrault thibault c'est vrai qu'il fait partie de ces joueurs qui sont mis au niveau. On... C'est difficile aussi de ne pas citer Belkebladialo, qui se... enfin, finalement ont joué, jouait... enfin Diallo aussi, il a joué quoi, six mois en Ligue 2 l'année dernière en fait. Ouais, Après, finalement, ouais. il,
2: a comm... il a commencé à Nîmes, vous, vous oui. le déjà.
0: Il a commencé à Nîmes et il a fait, il est monté en puissance hyper hyper vite. Euh... Après, euh, voilà, c'est quand même un, un bilan plutôt ouais, plutôt très satisfaisant. On n'est pas là pour mettre des notes, mais effectivement, ce serait bien bien au-dessus de la moyenne, je pense. Euh... Pour, pour ce qui a été fait pour l'instant. Peut-être maintenant revenir sur ce, qui vous a le, enfin, ce que vous avez le moins aimé cette saison. Ça peut être sportif comme pas sportif, ça peut être en, en extra-sportif, en extra hein, ce que vous voulez.
2: Je sais pas, l'œuvre d'Alexandre Mendy en général, on va dire. Pour toi, c'est le flop Ouais, je le ressortirai lui, il fait, sa... il fait une sacrée entrée à Toulouse quand même, qui, euh, qui nous aide sacrément sur, sur ce match. Mais en dehors de ça, son attitude ne me plaît pas non plus. L'arrogance quand il célèbre sur le but face à Strasbourg, enfin, c'est un, un tout, C'est pas seulement le joueur qui est quand même sacrément limité techniquement, qui est un bel athlète, mais qui est sacrément limité techniquement. C'est aussi l'attitude que, que je ne peux pas blairer, pour le dire comme ça. Donc voilà, on veut dire Mendy.
0: Alors je pense qu'on te rejoint, en tout cas, moi, à titre personnel, je te rejoins sur... Sur le constat que tu fais, Yann, toi, tu as un, un, une déception cette année, une ou plusieurs déceptions peut-être
1: mmh, bah, On en a parlé très légèrement en début de saison après on a arrêté, c'est autant sportivement, je trouve qu'on s'est vraiment mis au niveau Ligue 1, autant tout ce qui va à côté, que ce soit bah, l'accueil au stade ou la communication euh, du club, on reste quand même un club de Ligue 2, ça me dérange un peu après voilà euh, on a visiblement un an de plus pour se mettre au niveau mais enfin, on comparait à Reims euh, la dernière fois avec euh, Quentin et... Quentin dans le podcast c'est vrai qu'on fait quand même tâche à côté
0: après oui on avait dit que Reims ça pouvait être aussi être un, un modèle parce que finalement ils sont montés qu'il y, y a que deux ans Thibaut, tu étais au match, toi, euh, donc euh, la défaite 1-0. Tu as pu voir en direct le pénalty d'Alexandre Mendy, donc je pense que ça fait partie de tes grands moments de, de supporter de Brest. Euh, comment ouais. est-ce que tu est as vécu ce match au niveau du stade, de l'accueil Est-ce que tu t'es senti dans quelque chose de dimension supérieure
2: à Brest ou pas, vraiment Non, pas du tout. Il y, avait, bah, il y avait très peu de monde, sûrement, à cause du coronavirus, hein, d'ailleurs. Hein. Ça commençait déjà un petit peu à se répandre. Mais, globalement, l'ambiance était vraiment très mauvaise. Ça, pour le coup, faut insister là-dessus. Le blé, on a un peu de la chance, je pense. L'ambiance était catastrophique. Sur, sur l'accueil, oui, bon, après, sur la, sur la qualité de l'accueil, elle est bien meilleure. Que ce soit, oui, la billetterie, tout. Enfin, bon, c'était vraiment très bien géré de ce côté-là. Mais bon, pour ce qui est du match en lui-même, ouais, le, le tournant, vous l'avez dit, c'est le penalty de Mendy, mais mais du, du stade, il, est, il me paraissait très mal tiré, mais j'ai revu la vidéo. Il est, enfin, il me paraît moins mal tiré euh, quand je regarde la vidéo que, que du. Stade. Je sais pas ce que vous en pensez vous. On pas, moi, je on l'a
0: pas vu du stade, donc c'est difficile à dire. Mais il est quand même parti. Enfin, Quentin en parlait au dernier podcast. Et il avait d'ailleurs, il avait fait un petit coup de gueule à, à ce sujet. Hein, c'est vrai que bah, t'as pas le droit quoi, de, de, de mettre aussi peu d'application et d'implication dans ton geste. Euh, quand tu tires un pénalty, que tu es attaquant, mais on dirait qu'il fait vraiment euh, la, la passe au gardien. J'ai pas l'impression qu'il qu ait vraiment de la conviction dans son geste. Quoi. Ça, moi, ça m'a choqué. Il a tiré un pénault comme si on gagnait déjà
2: 4-0. J'ai une question là-dessus. Est-ce qu'on les travaille Est-ce qu'on est qu a des, des, des séances spécifiques j'avais cru entendre, c'était pas Chardonnay qui avait rebondi là-dessus euh, après le match
0: Je n'ai pas entendu l'info, mais en tout cas, s'il les travaille, il ne les travaille pas très bien parce qu'on est à 4 pénaux loupés sur 5 cette année. Et mine ouais. de rien, c'est des points qui s'envolent parce qu'à Reims, si tu ouvres le score, bon, évidemment, tu ne sais pas comment ça se passe derrière, mais ça peut être un, un tout autre match. On avait raté contre Nice, si je ne dis pas de bêtises, à domicile.
2: Charbonnier, ouais, Toulouse également. Mmh. Et euh, y a le penalty de Batokyo contre, contre Bordeaux. Bordeaux qui est également très très mal tiré avec très peu de conviction. ouais
0: et il y en avait un autre, il me semble.
2: Je crois pas. Il y avait ah, non, -Goma a Ngoma qui l'a marqué d'ailleurs. Ça. C'est ça.
0: C'est Fériss, effectivement. Alors moi, j'avais une question pour vous, donc pour rien à voir avec les penaltys, enfin un petit peu finalement, parce que il en a tiré. Votre... j'aimerais savoir votre avis, votre ressenti tous les deux sur la saison de Gaëtan Charbonnier.
2: Alors, je... je vais répondre en premier. Je, je pense que. Le vrai tournant, c'est quand, quand il a été absent sur le match face à Amiens. Enfin, j'ai compris à ce moment-là qu'on ne pouvait pas jouer sans lui personnellement. Donc, euh, j'ai un peu changé euh, d'avis, d'attitude euh, à partir de ce moment-là. Je lui en veux même pas de ces occasions ratées. C'est tellement essentiel que, euh, que je pourrais tout lui pardonner.
0: Parce qu'avant Amiens, avant que Yann, tu puisses rebondir, avant Amiens, étais un petit peu contrarié contre lui, du coup, c'est ça que tu veux dire un, un petit peu,
2: oui, mais, bah, je, je, dois, je dois avouer que j'ai complètement changé d'avis hein. après Amiens, justement. Bah, moi, je rejoins du coup sur l'idée d'indispensable, et là aussi avec le tournant
1: Damien comme, euh, comme dit Thibault. Après, c'est sûr, je pense qu'il sera le premier à le dire. Il n'a pas fait du mieux qu'il pouvait. Il y a eu des matchs où vraiment il n'a pas été là, que ce soit dans la réussite ou dans l'implication. Il peut faire mieux, et je trouve ça limite rassurant, parce que euh, Qu'est-ce qui l'empêche de faire mieux l'an prochain Je ne sais pas, mais ça reste globalement une bonne saison et on s'est rendu compte sur plusieurs matchs que même mauvais,
2: on a besoin de lui. Il y a un aspect mental certain, parce que justement, je, je vous disais que j'avais regardé un certain but de l'an dernier. C'était une vraie machine l'an dernier. Je revois des buts, que comme face à Ajaccio, le, le deuxième, en deuxième partie de saison à l'extérieur, il frappe, on, on sait qu'elle va dedans. Enfin, C'est quand même... Quand même un peu hallucinant de, de voir à quel point il a changé là-dessus la saison ah, dernière ouais. et cette saison.
0: Après, c'est pas le seul joueur qui marque énormément en Ligue 2 et qui a du mal en Ligue 1. Il y ben a un sûr, pas de... ben qui est sorti de cette semaine, enfin dans le France Foot de cette semaine, qui montre justement la difficulté de passer la marche entre Ligue 1 et Ligue 2, même si lui connaissait déjà le niveau Ligue 1. Euh, après, faut aussi, ben, tu l'as dit Thibaut, il a aussi changé un peu sa manière de jouer, et il n'est plus finalement dans le même rôle exactement devant comme l'année dernière, parce que maintenant il y a aussi un Cardona, etc., qui peuvent remplir cette fonction. Donc il est peut-être plus dans un travail de, de, de remiseur, de, de... il participe peut-être plus au jeu aussi avec le ballon, sachant que Mathias O'Traid n'est plus forcément hein, tout le temps aligné. Donc, c'est aussi pour ça qu'il marque moins, j'imagine, même s'il si, euh, voilà, y a eu des ratés quand même pour moi cette année qui ont été un peu flagrants. Je pense au, au raté face à saint étienne juste avant la mi-temps, où tu sens quand même encore un manque de confiance.
1: Peut-être un manque de confiance qui vient aussi d'un manque d'affinité, que ce soit avec les nouvelles recrues ou avec l'entraîneur. Surtout
0: ah, l'entraîneur, euh... j'ai l'impression qu'il n'y a pas l'air d'avoir le, le, le feeling comme, comme il pouvait y avoir avec Furlan. Il y avait une vraie alchimie, effectivement, l'an dernier. Bah, je pense. Ouais. par contre, ce genre d'alchimie, à mon avis, on la retrouvera plus. Enfin, c'est quelque chose et qui a. Et, et,
2: le, et le petit reportage que Bin a fait sur euh, sur Charbonnier montre qu'il joue quand même vachement sur l'affectif. Euh, le garçon a l'air quand même euh, meilleur quand il est dans un environnement favorable, enfin, ouais. c'est le cas de tout le monde, mais.
0: Ah, lui particulièrement, j'ai l'impression. Il y a des joueurs peut-être qui sont plus insensibles, et plus neutres, plus froids à la pression et à l'environnement. Lui, il a l'air effectivement de. De, 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 de vraiment devoir être dans un cocon et bien entouré, bien encadré pour, pour briller. L'année dernière, voilà, aussi sa saison, il a peut-être surperformé un petit peu. Hein, je veux dire, 27 buts. Bon, tu disais la frappe à Ajaccio, mais il y a des, des buts qui marquent. Ou voilà, il, ça fait mouche quasiment à chaque fois. Il a une réussite insolente aussi l'année dernière. Faut, faut, voilà, on a monté d'un niveau, il a pris un an. Les, les, les défenses maintenant, sont, on le connaît un petit peu plus aussi. C'est difficile pour lui d'exister de, euh, en Ligue 1. En plus, il n'a pas forcément les attributs euh, qui correspondent parfaitement euh, au championnat, je pense. Un petit peu plus lent. Euh, voilà, ça, fait, ça, ça explique aussi ce, ce manque de rendement qui est un petit peu inférieur à celui de l'année dernière, en tout cas. Euh, je pense que pour Charbonnier, on, on est d'accord euh, tous les trois, hein, mais bon, ça, ça n'en demeure pas moins l'élément euh, indispensable. D'ailleurs, il était remplaçant à Reims aussi.
2: Ouais, ben, on était un petit peu dégoûtés de voir la composition. Hein, par cage, ça. Vous vous doutez bien.
0: Bah, nous, aussi, quand on a vu euh, de, de Brest, en tout cas, on était un petit peu surpris, de sachant qu'il était déjà suspendu contre Lille, c'était étonnant de le faire souffler deux matchs de rang, mais bon, c'est un choix comme un autre, on, on verra si, si jamais ça, ça paye contre Brest un jour ou pas, si le championnat reprend et qu'on descend, peut-être qu'on qu reviendra sur ce match et ce, sur ce choix. Au niveau du recrutement. Euh, maintenant, moi, ça m'intéresse de voir. On avait fait un petit bilan euh, du, du recrutement vers le mois d'octobre, novembre, un truc comme ça, il me semble dans le podcast. On n'est pas revenu dessus depuis. Euh, Peut-être vous, votre, euh, votre meilleur recrue qui votre recrue euh, que la recrue que vous avez le plus aimé et la recrue qui vous a le plus déçu. Donc, on a compris pour toi, Thibaut, que ce serait Mendy. Peut-être une autre qui te déçoit un petit peu parce que finalement, moi, le recrutement, je le trouve. Pas exceptionnel, mis à part Diallo, qu'on connaissait déjà.
2: Voilà, ben moi j'aurais mis, euh, ouais, mis Diallo en, en plus, et Paul Lann en moins également, si, si on nommait Alexandre Mendy. Donc.
1: Euh, bah, personnellement, je ne considère pas Diallo comme une recrue, parce qu'il était déjà là l'an dernier, certes, en prêt. Euh, du coup, pour moi, mon plus, ça va être Samuel Grancy, en fait Et du coup, j'espère qu'on le gardera l'an prochain. On a déjà eu ce débat, pas à n'importe quel prix, mais... Enfin, je trouve que dans l'implication, il a été là, il y a eu des matchs où il a vraiment été très utile, puis il a un profil qu'on n'avait pas forcément. Donc, ouais, franchement, Samuel Grandir, c'est un joueur qui peut être très énervant, mais qui est facile à aimer, je pense. J'ai bien envie de le voir continuer. Par contre, ouais, c'est tout l'inverse. Je rejoins Thibault, c'est tout l'inverse pour Paul Paulin. Il, il a eu quelques très beaux buts, euh, notamment bah, contre Saint-Etienne, euh, contre Dijon. Sa boîte de buts importants, ça ne masque pas le reste. En fait, il y a un manque. L'impression que c'est un gars très sympa qui découvre le football, alors qu'au final c'est supposé être un vétéran qui a trois, quasiment 200 matchs de Ligue 1. Vraiment, ça correspond pas du tout ce à quoi je m'attendais et je trouve pas de motif de satisfaction auquel je m'attendais pas.
0: C'est vrai que c'est un petit peu frustrant, mais en fait, je pense que Lan aussi c'est peut-être un joueur qui a besoin de jouer, d'enchaîner les matchs pour trouver sa place et. Pour le défendre un petit peu, il n'a jamais finalement trouvé sa place sur le terrain. Il a été ballotté un petit peu sur différents postes avec des joueurs, euh, pas toujours les mêmes avec, enfin, avec qui il pouvait être associé. D'ailleurs, on en a parlé. Hein, finalement, de, on est à la 28e journée, enfin 29e, le prochain match éventuel. On n'a pas de composition type finalement. Si je vous demande à tous les deux une compo type, je suis sûr que vous me donnez une compo différente. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça, c'est pas un problème? Est-ce que c'est pas le, la limite de Dialoglio et de, de notre saison finalement
2: pour pouvoir ah, aller plus haut? Il a dû s'adapter aussi à l'absence de Diallo, ce qu'il a plutôt pas mal fait, hein, d'ailleurs. Globalement, ça ne me paraît pas être un handicap de ne pas avoir de, de 11 titulaires. On peut aussi voir la chose dans l'autre sens. C'est qu'il a impliqué pas mal de joueurs, quand même, tout le long de la saison. C'est vrai, mais moi,
0: ce que je... Là où je, peut-être, là où je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est peut-être pas un problème d'avoir un titulaire type, notamment devant, parce que devant tu peux faire varier les hommes et tout. Mais derrière, pour trouver une stabilité, peut-être en Ligue 1, un 4, un quatuor défensif, bon, le gardien on l'a, mais peut-être que le manque de stabilité de quatuor défensif, dans le quatuor défensif, c'est, sens, un frein. Parce qu'on a évolué avec au moins, je dirais, une, deux, au moins quatre charnières différentes, parce qu'il y a eu du bain Castelletto pour commencer. Ensuite, on est passé sur du, euh, du verne Castelletto. Il y a eu un petit peu de Castelletto, Chardonnay très peu et du Chardonnay, du Chardonnay, du Verne enfin. Voilà. Ça et ça après, soit, sans, sans
2: parler des latéraux. Euh, c'est ça, bien des sûr, des
0: latéraux. le ouais. qui a fait une très bonne première partie de saison, qui a totalement disparu et une alternance à gauche entre Bale et, et Perro.
1: Ouais, Yann. Et on a même fait jouer Chardonnay et Bain. Il me semble que c'est deux fois ensemble cette saison.
0: Donc euh, au final cinq ça rien c'est possible donc voilà 5 charnières ça fait quand même en 28 matchs moi je trouve que là c'est une limite par contre à mon sens hein, c'est une limite dans la continuité dans le la solidité la construction d'une équipe solide en tout cas défensivement après tu peux voir également le verre à moitié vide à moitié plein en disant que bah, ça représente également des, des, des alternatives différentes et puis tu peux voilà que tous les clubs n'ont pas forcément en termes de profondeur de banc moi si je devais redonner mes joueurs mes recrues Enfin, favorite, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt celles qui m'ont le plus plu. Évidemment, je citerai aussi Riven Cardona dont on n'a pas parlé parce que euh, il est jeune, il découvre la Ligue 1, il a quand même marqué 6 buts. Il a également fait entrevoir des promesses, je trouve, au niveau de la vitesse, euh, même s'il a encore des lacunes dans la lecture du jeu dans, et techniquement aussi. Et j'aimais bien. Alors, il a disparu, mais c'était Denis Bain. J'aimais bien défensivement. Euh, je trouvais plutôt plutôt intéressant. Euh, et voilà, je je comprends pas vraiment sa mise à l'écart. Concernant Jean-Kévin Duverne, je suis un peu mitigé. Je trouve qu'il a des vraies aptitudes avec la, la balle au pied, mais défensivement, il est capable de faire des bourdes. Donc à voir si c'est son plafond de verre. Si voilà, il a pas le niveau Ligue 1 niveau défensif, ou alors est-ce qu'il peut progresser Et auquel cas, il pourrait devenir un bon joueur,
1: je pense. Moi, Duverne, je suis plutôt satisfait. Après, euh, ce que tu évoques en fait sur le défensif, c'est peut-être le manque d'un gros leader. J'ai escompté que Castelletto le soit, mais en fait, c'est peut-être pas dans son caractère, tout simplement. Là où je pense que ça peut être dans le caractère de Duverne s'il s'affirme, s'il continue à jouer. Donc, je dirais que Duverne est peut-être une recrue moyenne sur cette première saison, mais qui peut potentiellement devenir une bonne, voire très bonne
2: dès l'an prochain. Ouais, ou même, euh, ou même Chardonnay. Hein, sur, euh, sur la fin de saison, la charnière marchait plutôt pas mal quand même. Euh, la charnière Chardonnay-Duverne. Euh, Et je suis plutôt euh, satisfait personnellement de ce qu'a pu faire euh, Duverne. Je, je préfère retenir justement euh, son jeu au pied, euh, sa lecture du jeu que effectivement ces errances défensives
0: enfin après Yann tu disais à juste titre un manque de taulier peut-être derrière mais est-ce que finalement c'est pas un manque d'un taulier dans l'équipe tout simplement un vrai gars qui on a vu il y a des joueurs comme ça je sais pas je pense à Abdelhamid à Reims par exemple parce que c'est le cas de notre dernier match qui était un patron derrière il y a des joueurs comme ça dans les équipes euh, Mangani peut-être à Angers, même si prendre l'exemple d'Angers en ce moment voilà, oh. euh, des, des joueurs dans des différents clubs qui, qui représentent l'identité du club et qui représentent aussi peut-être une certaine force d'influence au niveau de, face aux arbitres. Euh, on peut penser à des Cahuzac, par exemple, à Lens, des, des Lemoyne à l'Orient aussi, qui sont un peu des vieux de la vieille. Nous, finalement, on n'a pas ce profil. Et quand c'est Charbonnier qui prend ce rôle-là, il s'énerve très vite et il est très, très rapidement averti. Je pense qu'il s'exprime pas forcément de la meilleure des manières face aux arbitres. Moi, dans l'année prochaine, hein, voilà, si on est encore en Ligue 1, et si je devais bâtir un recrutement, je prendrais, au-delà des profils qu'on a déjà évoqués dans les podcasts précédents, à savoir, c'était un latéral, un attaquant, voilà, qui sont pour moi et des recrues nécessaires, prendre aussi un joueur d'expérience. Mais il me semble que Brest l'avait cherché à la fin du Mercato l'année dernière. Ben déjà, ce, ce type de joueur qui connaissait bien la Ligue 1 et que finalement, pas, Brest n'a pas réussi à l'attirer. Donc c'est pour moi une priorité si on veut durer aussi hein, et faire évoluer l'équipe et faire évoluer ben, les jeunes comme Diallo, Cardona et tout. C'est important.
2: Ouais, voilà, comme un Jérémy Morel qu'on avait pu évoquer. Hein, ouais, je, je pense que Morel, quoi. ça aurait
0: été carrément une bonne idée. Je n'ai même pas fait trop attention. Je vais regarder sa saison à Rennes. Est-ce qu'il joue beaucoup de matchs ou pas Mais, hein...
1: Il a joué beaucoup en début de saison
0: Alors, non, ce n'est pas François Morel, non. Jérémy Morel en plus il avait, sauf erreur de ma part il devait s'engager à Brest et c'est au dernier moment qu'il s'est engagé à Rennes non Oui. Parce il, était, il me semble qu'il avait donné son accord en tout cas l'accord était, uh, était proche d'être trouvé entre les deux et, uh, alors il a joué cette année 21 matchs quand même 20 titulaires sur, 20, euh, sur 28 donc c'est quand même plutôt, euh, plutôt pas mal je pense qu'il aurait fait du bien également dans le vestiaire dans les moments où ça allait moins bien à l'extérieur euh, même si finalement on n'a pas subi de, de, de grosses mauvaises séries, d'enchaînements de, de défaites et tout. On a toujours réussi à rebondir quand même. Alors ensuite, euh, peut-être un, peut une pastille un petit peu plus différente. Juste rapidement, votre but de la saison, celui qui vous a fait le plus rêver, celui qui vous a fait le plus vibrer. Vous êtes dit oulala. là 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 là
2: Peut-être Zinedine Charbonnier, l'égalisation face à Toulouse. Ouais. Le but face à Toulouse. Ouais, je, je pense. Je, je réfléchis là. Je suis en train de repasser un petit peu. Je... Moi, je je crois, vois, crois le, le, but, le but qui vient après, celui d'Embok. Oui, il est magnifique aussi, oui. Il y a le,
0: le, but, le second but de Batokyo contre Strasbourg qui est pas mal aussi. Ouais.
2: Sinon. Oh. Euh... Sinon, il y a des buts qui sont quand même très, très bien construits. On pense, euh, on pense je ne sais pas, euh, au premier. Attends, c'est le premier. Le premier, ouais, face à Saint-Etienne. Il y a il un a but fait. face à Metz qui est magnifique aussi en termes de construction. Euh, il y a des. Euh, il y a des buts plus collectifs aussi qu'on peut retenir dans le lot.
0: Bah, au début de saison, bah, le match à Bordeaux, où il, y a des, il y a des actions qui sont qui sont belles, le but d'Autrette. Même le troisième but de bah, Tokyo contre Strasbourg est super beau avec la remise d'Autrette en une touche et tout. Il y, y avait vraiment des, des choses qui étaient très agréables
1: à voir. Après, ça dépend. Est-ce qu'on... Est-ce qu'on différencie le but pour sa beauté pure ou pour l'émotion qui va avec okay. Bah pour les, je sais pas, c'est qu'est-ce que tu veux dire par, les... par là Le fait que l'importance, le fait qu'il te donne la victoire ou Ouais, puis le contexte, parce que par exemple le but d'Irvin Cardona contre Nantes, il est absolument dégueulasse, mais bordel, je m'en souviendrai longtemps
0: quoi. Ouais, c'est sûr. Après moi quand je posais la question c'était plutôt savoir le but voilà, dans sa conception et dans dans son côté un peu euh, artistique finalement si on peut s'exprimer ainsi de voilà, la beauté du geste effectivement l'émotion c'est le plus important après le but le plus important ça restera celui du maintien de toute manière si jamais euh, il doit arriver mais euh, moi je trouve qu'on a quand même vu des beaux buts et si on devait faire le bilan des buts de la saison on, avait, on aurait quand même quelques, quelques belles, belles frappes à mettre
2: à mon avis on serait dans, on serait dans le top 10 plus d'une fois je pense à l'échelle de la on Ligue 1 hein. ouais, je pense que techniquement le plus dur à mettre si tu as
0: raison c'est suffit de contre Toulouse quoi. franchement euh, la reprise, elle est, elle est superbe quand même. Celui de
1: Paul Laine contre Dijon aussi. Hein. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Totalement,
0: La, la reprise en... Même, même le but finalement, en collectivement, le but de Paul Laine contre Saint-Etienne, il est super aussi. Mmh. Avec le dédoublement, Perrault qui, voit, enfin, qui il pense à grand dans son dos et tout, c'était vraiment vraiment, vraiment magnifique.
2: On sent une complémentarité d'ailleurs hein, entre les deux, que ce soit à l'extérieur hein, du terrain ou sur le terrain. Bah, c'est
0: dommage que Le, le championnat fin, soit arrêté maintenant alors que la complémentarité se voyait de plus en plus. Oui,
2: ouais, totalement.
0: C'est un petit surtout, peu ça. Va couper. Surtout si on ne garde pas grandir au final. Oui. Mais il parlait dans, dans l'équipe, c'était euh, mercredi, il y avait un petit, petit papier sur lui. Et euh, voilà, il disait qu'il avait pris conscience de, 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 des manques, notamment dans, dans, au quotidien, dans ce qu'il faisait et surtout ce qu'il ne faisait pas aux entraînements. Et que voilà, il espérait encore aller plus haut. Alors lui, je ne sais pas si dans son esprit, aller plus haut, c'est déjà rester à Brest l'année prochaine et s'imposer en Ligue 1 ou alors retourner à Monaco et espérer jouer, à... espérer jouer là-bas. Mais donc, Monaco, on sait que c'est un club un peu particulier avec X joueurs sous contrat encore. Enfin, s'il veut jouer, à mon avis, il vaut mieux qu'il reste à Brest. Mais bon. Après moi, je suis pas un grand fan de Grand Sciences, mais euh, s'il progresse, pourquoi pas? Je suis pas non plus fermé, à... fermé à ça. Alors, ensuite, pour, euh, pour enchaîner. Euh, Peut-être... Est-ce que, enfin, déjà, est -ce que vous, vous avez quelque chose à, à rajouter sur euh, le calendrier qui nous reste, les, la saison qu'on a, qu a vécue Vous avez
2: fait beaucoup de déplacements Toi, t'as été où, euh, Thibaut j été euh, à Rennes et à Reims euh, seulement. D'accord. Je, je comptais aller à Nantes également, en fin de saison, si euh, nous n'étions pas interdits.
0: Oui. Moi, j'avais prévu d'aller à Strasbourg, parce que le, le billet d'ailleurs était acheté. Mais euh, bon visiblement, ça... Ça sera pour une prochaine fois. Euh, on avait fait le déplacement à Angers aussi, Yann. C'était plutôt, euh, plutôt sympa parce que c'était la première victoire à l'extérieur. Et en termes d'émotion, celle-là a été belle parce que finalement, on est quand même euh, sur un match où... bah, D'ailleurs, Thibaut, tu devais venir, non, contre Angers
2: Totalement, j'avais des petits soucis avec euh, les trains, euh, voilà, les, les grèves SNCF à l'époque.
0: Et euh, <rire> super, déjà. Et euh, on ouais. voit
2: le match à Angers, moi,
0: Yann, c'était un bon souvenir pas dans le contenu évidemment parce qu'on n'avait pas été très bon mais le fait de gagner comme ça c'était un peu fondateur pour l'équipe et on enchaînait trois victoires consécutives et si on en est là aujourd'hui avec 34 points, cette série elle y est aussi pour beaucoup je pense et dans la construction de l'équipe quoi c'était cool de voir voilà un parkage quasiment plein euh, les joueurs en, en fusion un petit peu avec le parkage à la fin du match, le premier but de Cardona c'était voilà un match, hein. finalement Cardona il marque son premier but assez tard parce qu'en G c'est pendant les vacances de, de la Toussaint et voilà, il en est déjà à 6, donc voilà, c'est une réussite aussi ce, ce recrutement. Et en tout cas, un match que moi j'ai ai bien aimé.
1: J'avais fait Bordeaux aussi. Bah, pareil, j'ai bien aimé. En fait, quand on se déplace, visiblement, ça se passe relativement bien.
0: On devrait peut-être être plus présent à l'extérieur, c'est ça que tu veux dire Peut-être. Quentin, Quentin était à Lorient, je crois, en coupe. Donc, euh, c'était un peu moins...
2: Et, et, et pourquoi cette absence à Rennes, Forge On n'avait pas eu l'occasion d'en discuter
0: Absence euh... Bah, parce qu'il y avait eu tous les arrêtés, etc., autour du match. Alors moi, je m'étais dit, bon, bah... Bah, finalement, le match n'avait pas été extraordinaire, donc j'ai pas manqué grand-chose, mais euh, l'année prochaine. question que tu vas peut-être
1: oublier, c'est le match de l'année, celui que ah vous ouais, retenez Oui, peut-être. Euh, bah
2: Vas-y, Thibaut, quel est ton match de l'année Peut-être. Euh, enfin, moi, ce qui constitue un tournant, selon moi, c'est le match de Toulouse. Je pense qu'on aurait bien pu... Euh ramer après Toulouse si, euh, si on l'avait perdu c'est ce qui se profilait avant justement l'étincelle de notre Zinedine
0: moi le match de l'année j'hésite parce que j'hésite entre plusieurs le match de Toulouse évidemment et le match de Toulouse en fait à pure titre personnel je l'ai je n'ai vu que les 20 dernières minutes en direct donc bah j'ai pas vraiment profité du match et de l'émotion qu'il a pu engendrer avec le, le... les montagnes russes le but de cours ensuite les deux buts de toulousains et tout donc euh, je l'ai un peu moins vécu comme ça il y a le match de Saint-Etienne où vraiment on fait une première mi-temps extraordinaire et ensuite il y a tout la deuxième mi-temps où on sert les fesses c'est c'est des sentiments que finalement que seul le foot peut te procurer j'ai l'impression et tu bats quand même à domicile même si c'est un saint étienne qui est un petit peu en pagaille cette année un monument du foot français quoi, Tu voilà, tu en une mi-temps t'es à 2 cm de mettre 4-0 à Saint-Etienne c'est quand même quelque chose. Et, le match de Strasbourg, obligatoirement, 5-0. Voilà, au stade, j'avais jamais vu ça. C'était, chaque action, ça faisait but, finalement, et c'était assez, euh, assez dingue. Voilà, le seul, seul bémol, c'est que c'était un mardi soir, donc on, on en profite moins. Mais voilà, ces deux matchs, Strasbourg et Saint-Etienne, resteront pour moi les, les deux plus beaux matchs de la saison.
1: Euh, bah, moi, j'étais pas à Strasbourg, mais ça va quand même être Strasbourg, parce que, contrairement à Saint-Etienne, c'était enfin, c'est un match qui sort de nulle part, quoi. On met cinq buts, mais, on n'a pas cinq occasions franches. Oui. J'étais vraiment de mon écran devant mon écran en mode mais il se passe quoi là en fait C'est quoi ce truc D'ailleurs pour moi, vraiment...
0: j'ai une petite anecdote. Enfin c'était le je ne sais pas si vous l'avez lu dans le dans quel journal c'était ça date un petit peu. C'était le père de Batokyu qui est en Argentine qui en fait il a qui a sur son téléphone portable les notifications. Euh... De, 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 du stade brestois, quand il y a des buts. Et en fait, il a reçu son téléphone trois fois, Batokyo, Batokyo, Batokyo. Le but de son, il croyait que ça buggait, en fait. Du coup, il disait, non, mais il y a un problème et tout. Et finalement, il s'est rendu compte que son fils avait marqué trois buts. Et du coup, ça me fait marrer de savoir qu'en Argentine, il y a un gars qui était, je sais pas, où dans un village, ou dans une ville, qui a vu, ben, le gars du stade Brest et son fils. Je trouvais ça l'histoire assez sympa. Et en tout cas, pour Batokyo, c'est aussi, euh... bah, il a fait, c'est, lui, c'est le match de sa vie, franchement.
2: Mais, mais même pour en revenir à Batokyo, je trouve qu'il s'est bien adapté sur, sur la fin de saison, même physiquement, il, il était plutôt bien. Hein. Ah, il a bien ouais, enchaîné les matchs. Hein. Ah, oui, il a bien enchaîné, j'y croyais pas trop à vrai dire. En Après, début jours, ouais. ah, il
0: joue aussi un nouveau poste un petit peu plus bas,
2: Voilà, ça, ouais. ça lui
0: correspond bien à domicile, peut-être un peu moins à l'extérieur par contre. Oui, c'est vrai. Où il, doit, il faut défendre et tout et Quentin disait d'ailleurs précédemment qu'à l'extérieur souvent lorsque les équipes faisaient un peu de, de, de pressing et, et un, nous poussaient un peu dans nos retranchements lorsqu'il y avait des longs ballons, des centres ben, il était un peu inexistant finalement dans, dans la défense dans le jeu de tête et tout Donc euh, voilà, c'est un peu sa limite peut-être mais moi j'aime bien effectivement je trouve qu'il est assez, assez beau à voir jouer euh, assez, fin, il, il est assez technique il porte bien le ballon, il distribue bien le jeu donc euh, c'est assez sympa de le voir à ce poste de numéro 6 un peu comme Grougi en fin oui. de carrière,
1: finalement. Oui, oui, C'est un peu le genre... J'en parlais, mais c'est clairement... Je sais plus qui qui ça, mais c'est clairement le genre de joueur qui te donne envie de l'aimer, quoi. dans le comportement. C'est incroyable.
0: Ouais, bah, il a la grinta à l'Argentine, de toute manière. Hein. Tu sens que le gars, il, a, il en a envie. Ce C'est pas le cas de tous les joueurs à Brest, mais lui, 24 titularisations... 24 matchs cette année, 16 titularisations. Donc, euh, une... il a fait une... plus qu'une demi-saison, finalement. C'est c'est plutôt voilà c'est plutôt bien et trois buts donc trois buts dans le même match évidemment mais euh, je sais pas par contre au niveau de son contrat où est-ce qu'il se situe lui euh, mais je pense que je pense qu'il reste encore parce qu'il est arrivé qu il me semble qu'il est arrivé en janvier dernier d'ailleurs si je dis pas de bêtises en janvier 2019 oui. donc euh, à mon avis il doit avoir encore un an de contrat un an de contrat ou un an et demi hein. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'on pouvait dire. En tout cas, l'idée, c'était un peu d'apporter de, de la nouveauté enfin, et de, de l'actualité autour du stade. De, enfin, faire de l'actualité sans actualité, c'est pas facile, hein, mine de rien, de, de donner des, des informations, de revenir un petit peu aussi sur la saison, sur nos meilleurs moments, les moins bons. Euh, on n'a pas parlé du pire match, là, vraiment la daube. Il euh, y a le match à Nîmes et le match à Dijon. Pour moi, c'est vraiment les deux, les deux points noirs de la saison, c'est ces deux-là.
1: Angers, pour moi, quand même, parce que. Ouais. Ah, ah oui, oui exact. Oui. Oui. Angers, tant sur, euh, tant sur le déroulé que sur le sentiment d'impuissance. Dans le sens où Nîmes, Dijon, on s'est dit, ouais bon, on est passé à côté, voilà. Là, Angers, je ne nous ai pas trouvé à côté de la plaque, mais tout simplement impuissant. Et finalement, cette coupure,
2: elle
0: intervient peut-être
1: à
2: point de vivre au reste. Au bon moment, ouais, on était sur euh, deux défaites quand même. On était sur euh, une des pires séries, donc. Sans but de marquer, on était sur deux défaites et un nul à Nice.
0: Pourtant, un nul qui était... Euh, un match, un plutôt bon à Nice, dans mes souvenirs. Dans le contenu, plutôt très bon, oui. Enfin, j'ai trouvé. Moi aussi, je, je trouve que c'était, euh, je voyais des niçois qui étaient déçus. Pour moi, je trouve qu'ils s'en sortent presque bien avec le point du nul, Nice. Euh, tant, bref, ça avait été plutôt, euh, plutôt bon ce jour-là. Effectivement, voilà, on a coupé, euh, peut-être au bon moment avant d'arrêter de, de jouer à Lille qui était en pleine bourre. Et nous, un petit peu au fond du trou, finalement, voilà, ça, ça peut-être, peut-être qu'on, si ça reprend et qu'on joue Lille, on va prendre une, taille, une, une, une claque aussi, je sais pas, mais c'est en tout cas ça nous fera pas pas trop de mal. Euh, J'espère que ça
2: va reprendre. Après, ouais. on, on commençait à avoir un petit peu peur, mais je je nous aurais bien vu taper un gros à le blé sur la fin de saison, un Lille ou un Marseille. Je, je je nous aurais bien vu faire ça, en tout cas.
0: Ouais, C'est dans, dans les cordes de, de cette équipe. C'est dans son ADN, je pense, de sublimer face au gros. Euh, T'as raison. Et parfois, de sombrer contre les gens, les, les équipes de notre championnat et de, de faire des bons matchs. Finalement, même contre le PSG, on avait été plutôt très bon euh, dans l'implication dans, dans, dans le jeu. Alors, on voit que des équipes comme Monaco ou Marseille sont, ne sont pas imbattables non plus. quoi. Monaco, ouais. ils ont fait un nul à Dijon, je crois. Ils ont, ont failli perdre à Amiens. Ils ont gagné dans le temps additionnel. Mais, voilà. J'espère qu'on va aller jouer parce que c'est mine de rien pour, pour ce genre de match qu'on est monté en Ligue 1 aussi quoi, pour, pour qu'on puisse voir ce, ce genre de rencontre à Le C'est Lille, Marseille, Monaco, Montpellier, c'est quand même pas n'importe qui en Ligue 1. Je serais frustré même de pas pouvoir aller au parc par exemple. Je pense que tu, tu ouais. comptais y aller
2: aussi Thibaut et enfin, Yann aussi peut-être. Ouais, en, en tant que Parisien, oui, j'y serais allé. Oui.
0: Ça aurait été, ça aurait été bien voilà. Donc pour l'instant, en tout cas, on vous, on vous tiendra informé hein, dans un podcast euh, suivant sur. Euh, sur l'évolution de la saison, on ne sait pas si on en fera autant de régularité qu'habituellement, mais on va attendre qu'il qu y ait quand même des choses à raconter. Mais euh, on espère en tout cas ne pas finir la saison sur, euh, voilà, sur une 28e journée. Ce sera un petit peu frustrant, même si techniquement ça se termine maintenant. Brest serait en Ligue 1 l'année prochaine du coup. Du coup, dilemme, vous préférez terminer la saison maintenant et ne pas jouer les derniers matchs en étant assuré de rejouer l'année prochaine en Ligue 1, ou vous voulez finir la saison coûte que coûte je, je voudrais les jouer quand même.
2: Enfin, on est monté pour jouer des matchs, pas pour ne ouais, pas les jouer. Je suis d'accord.
1: Euh, moi, je suis, je suis petit joueur, mais... Non, c'est bon. Franchement, on, on les jouera l'an prochain. <rire> OK.
0: Bon, Yann, je crois que avais, tu avais, voulais refaire les,
1: reprendre les jeux, par contre, pour ce podcast. Ah oui, histoire de s'amuser un peu en ces périodes de confinement. Hein. Allez. Euh, J'ai, Alors, très exactement, quatre questions. Elles concernent à chaque fois des individualités, Donc, on va y aller crescendo. Euh, la première, c'est sur celui qui a peut-être été l'homme fort de ce début de saison, c'est-à-dire Johan Co. Euh Sur cette saison entière, il a délivré sept passes décisives pour l'instant. On l'a dit, il a eu du mal en deuxième partie de saison. Du coup, est-ce que vous sauriez me dire contre qui a-t-il délivré sa dernière passe décisive Oh
2: là, 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 là. Ah ouais. ouais Pas simple, pas
0: simple Sa dernière passe décisive, ça, ça remonte un petit peu. PSG
1: Bonne réponse de François. C'est contre Paris. Contre
0: Paris, pour Grand d'accord.
1: Je l'ai vu ce matin en plus. <rire> <rire> Et oui, c'était voilà, pour Samuel Grand -Cir. La septième, c'est un bilan très positif, hein, même sur une saison, mais bon.
0: Ouais, c'est ouais. bien, bien. On se posait la question justement en début d'année, savoir si Johan pouvait euh, s'adapter à la Ligue 1. En tout cas, il a fait six bons mois comme faussurier. Là, c'est un peu plus dur.
1: On va continuer sur les les personnes qu'on voyait. Tu... On évoquait le triplé de Christian Batokyo avec Brest. Avant ce triplé-là, c'était quand son dernier but et contre qui, si vous vous en souvenez
2: Ajaccio. Non En ligne 2. Oui. oui. Un par deux. Matin aussi. aussi. Oui, ouais, je, je crois, oui. Je... Enfin, <rire> ou hier, je sais plus. Et bah, les jours. C'est l'ouverture du score à, à Ajaccio. Ouais, oui, c'est ça, François Côte. Euh,
1: alors, on va continuer. Cette fois, on va passer sur une recrue. Jean-Kévin euh titulaire indiscutable sur cette fin de saison, ou du moins indiscuté par euh, Olivier D'Aulio, mais qui est arrivé, pour rappel, le 31 août et qui a donc mis un peu de temps avant de faire ses premiers pas avec le Stade brestois Contre qui a-t-il discuté ses premières minutes Lille J'aurais dit Angers. Il est rentré à Angers. Ah, oh, merci oui. C'est une bonne réponse, il rentre les cinq dernières minutes contre Angers en milieu défensif. On est à 2-1 pour Franche. Il me reste une question. François, est-ce que tu es joueur et tu considères que celui qui remporte la question remporte le jeu Allez, jouons. Allez, alors cette question, c'est une spéciale, Quentin, c'est une question liste. Mm -hmm. Elle va concerner le nombre de clean sheets réalisés par Gauthier Larsonneur. Combien pouvez-vous en citer, d'accord
0: D'accord. Euh... C'est compliqué. Là c'est compliqué parce que j'ai pas l'impression qu'il y en a eu énormément cette année.
2: non.
0: Euh, alors.
2: Ah, Au moins trois pour le moment. Ouais, je...
0: Moi je peux en citer quatre.
2: Oui, quatre. aussi, oui, pardon. Mmh. Si quelqu'un en le vin qui. Alors.
0: Euh... Excuse moi une seconde pour réfléchir.
2: Il y en a plus donc. Ah je oui, j'ai je... 6. Six, pardon, 6. Six. J'en suis à 6. Bah ben, vas-y, je t'écoute. Alors, Metz, Dijon, Nice, Angers et deux fois Rennes. Il y, il, y a, il y a Strasbourg, Reims et Nice aussi, je pense. Ah, Strasbourg aussi, oui. Il y a... Rhin, Reims aussi. Nice, j'ai dit Nice, hein, je pas crois. Pas
1: je... Il y a une erreur dans tes propositions, euh, Thibault. Et en fait, c'est ta première. C'est laquelle Mais ce n'est pas l'Arseneur dans les buts. C'est ah oui,
2: oui. merde, Oui, 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 oui. Bon, mais c'est perdu. Voilà, c'est là-dessus.
1: Donc, <coughs> je suis quand même tenté de donner le point plutôt à François. C'est dur, dur pour je lui. C'est dur pour lui. Je suis d'accord, oui. c'était la règle. Et du coup, pour récapituler, il y en a eu sept cette saison pour l'Arseneur, donc contre Reims, les deux contre Rennes que tu as cité contre Angers à l'extérieur, contre Dijon et Strasbourg à domicile, et donc contre Nice à domicile. Plus celui de Donovan Léon contre euh, Metz. Très, Très
0: bien. Nice bien.
1: À domicile, il fait un gros match en plus. Donc visiblement, Corona ou pas Corona, François n'a aucune pitié.
2: Ah ben non, mais je veux bien euh, non, j'y peux rien. Non non, non non non, je je suis d'accord là-dessus hein, le point va à, à François. Euh, que, le, au niveau du classement, on était comment avant Oh là, attends, ouais. je, je crois que j'ai mon vieux
0: cahier de classement qui est justement ici et je dois avoir ça quelque part mais ça à mon, à mon avis ça pouf, ça a bien vieilli, l'encre a dû. Ah oui, je ben j'étais à 18 euh, et les deux autres Zozo étaient à 10 tous les deux. Et Il est, est tout. Ah, Il performant dans les jeux cette année. Bon messieurs, je pense que nous avons fait le tour de l'actualité, en tout cas de ce qu'on pouvait dire hein, sur le Stade Brestois et un petit peu sur l'environnement du club et sur le foot en général aujourd'hui. Donc les nouvelles sont rares et en tout cas les peu, le peu de nouvelles qu'on a sont pas très bonnes parce qu'on va quand même. On était parti sur un été Euro, JO, Tour de France, euh, maintien en Ligue 1 et finalement on... toutes les certitudes sont bafouées les unes après les autres. Euh, Thibaut, on te remercie.
2: Ben merci à vous, hein, tout le meilleur euh, pour Je la suite et...
0: tu, tu et seras réinvité évidemment.
2: Je, oui, j'avais raté déjà une ou deux fois. J'aurais dû participer au micro crotoir que vous aviez fait. Euh...
0: Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais. il faudrait qu'on. Et d'ailleurs, vous, j'en profite hein, parce que là, Thibaut était avec nous euh, pour pour ce podcast. Si vous aussi, vous voulez intervenir ou en tout cas nous soumettre des idées sur parce que là, on rentre dans une période de confinement où finalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Si vous avez envie de débattre de sujets particuliers autour du stade, je sais pas, de la formation, du nouveau stade, des choses comme ça, euh, on pourrait éventuellement euh, en parler dans un podcast euh, dans un podcast futur. Euh, sachant qu'en tout cas, tu, Yann, tu avais tweeté à propos des municipales à Brest, c'était la liste de François Cuyande qui arrivait en tête devant celle de Malgorn. donc c'est deux listes qui soutiennent euh, le, la construction du nouveau stade. Euh, donc sans parler de politique ou quoi, on hein, s'en fiche ici, mais en tout cas... Euh, euh, le, le, la mairie de Brest pour les années 2020-2026 semble se diriger vers un, un maire qui est plutôt pro-nouveau stade aussi. Voilà, merci messieurs. Bah merci à toi.
1: Prenez soin de vous et tout le monde. On va répéter les vieux messages du utile, mais comme enfin, on le répète, mais, on ne le répétera jamais assez. Restez chez vous, prenez soin de vous. Ch Chomiter guerre, comme on dit en breton? Ah, oui. oh, un
0: podcast traduit en breton après voilà. parler. En tout cas, ouais, c'est ça, bah, restez chez vous, écoutez le podcast, réécoutez-le, fait, c'est l'occasion de le faire connaître à des gens qui ne le connaissent pas, euh, voilà, qui ne le connaissent pas pour l'instant. Tous les épisodes du podcast sont également disponibles depuis le début de la saison, si vous voulez vous les réécouter, entendre des, ce qu'on a pu dire au début d'année, ça peut, moi, j'avais réécouté un petit peu le tout premier, c'était marrant, on avait déjà prévu la descente de Toulouse, c'est, beau. Tant bon. de, de, de nez, on avait senti le jeu, c'était quelque chose. D'ailleurs, le gars de Toulouse qu'on avait eu, je sais plus comment il s'appelait, euh... Jean-Baptiste, ah oui, il était pas mauvais, vais. il avait dit que ça commençait à sentir un peu le roussi à force de tourner autour du pot de la, la 17e place, 18e. Euh, bah lui, il s'est pas trompé. Donc peut-être que Toulouse, par, le, par miracle, va se sauver cette année. Hein, si jamais la Allons saison ne va pas à son terme, on verra bien, on leur invitera peut-être l'année prochaine. Mais voilà, merci à tous de nous saison. avoir suivis depuis euh, le début de saison, en tout le cas. C'était vraiment plaisir et puis, euh, on espère revenir très vite. Pour... Vous divertir, A plus, salut tout le monde. Samboué, notre brigadier,
2: son vol est caplé, un peu sur le côté. Me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.